0: Die Zukunft spricht. Der Podcast aus dem Nürnberger Zukunftsmuseum.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe. Bei mir ist diesmal Peter handelt Er ist, ich nenne ihn mal, der Meister der Haustechnik. Peter, du weißt, wo alles ist und wie es geht, oder? Ich hoffe, ich hoffe. Ne? Und was ich erfahren habe, du bist, äh, ja, das Museum war kaum da oder am Entstehen. Da warst du hier schon als Mitarbeiter. Was ist denn das für eine Geschichte? Ja,
0: das war ganz interessant. Ich habe mich beworben auf die Stelle, die war ausgeschrieben und, ähm, ich hatte das Glück, ich wurde genommen und ich war der erste Mitarbeiter hier, als festangestellter Mitarbeiter im Deutschen Museum in Nürnberg. Und wir hatten ja noch ein bisschen Baustelle überall, war noch nicht alles ganz fertig, ne, aber... Alles, wofür ich zuständig war, war schon da. Klimaanlagen, Elektrotechnik, all diese Dinge irgendwie waren schon da. Und es hat jemand gebraucht, irgendwie, der sich hier darum kümmert. Wir
1: sind heute extra hier an einem Montag. Warum sind wir hier mal an einem Montag?
0: Ja, Montag ist unser Museum geschlossen. Und ähm, aus meiner Sicht, also zumindest für meine Aufgaben, irgendwie, ist es ähm, sehr wichtig, weil wir sehr viele Wartungsarbeiten haben. Wir haben sehr komplexe, sehr umfangreiche Anlagen, die auch neu errichtet sind. Also wir haben auch noch eine sogenannte Gewährleistung auf diese Anlagen. Und deswegen ist eine Wartung besonders wichtig, weil wir dann entsprechend irgendwie noch Ansprüche haben könnten, wenn die Anlagen nicht funktionieren. Sag
1: mal so ein typisches Beispiel. Jetzt halte ich dich ja gerade
0: von der Arbeit ab für unseren Podcast. Aber was würdest du so an so einem Montag, was ist da so zu tun? Was ist zu tun? Also wenn wir Wartungsarbeiten haben, dann begleite ich natürlich die Techniker, die Handwerker, die hier vor Ort sind, guck, dass sie ihre Arbeiten erledigen, dass alles in Ordnung ist. Und ansonsten, wenn mir irgendwelche Störungen, Fehler aufgefallen sind, irgendwie kommuniziere ich natürlich irgendwie mit den Kollegen, sage ihnen irgendwie, wo uns der Schuh drückt oder wo die Anlagen ein Problem haben und ähm, versuche die dann zu überzeugen, dass sie das reparieren und wieder in Ordnung bringen.
1: Wenn ich hier so vorbeilaufe, rund um den Hauptmarkt Augustinerstraße, dann sehe ich halt das Haus, ja, schön, passt gut in die Nürnberger Altstadt, hat große Fenster, das fällt auf. Wie ist es innen technisch so aufgebaut?
0: Gut, gibt mehrere Aspekte irgendwie bei dem Ganzen. Also zum einen natürlich die Klimatisierung ist für ein Museum relativ wichtig. Deswegen wurde hier auch äh, besondere Augenmerke irgendwie auf eine hohe Qualität irgendwie unsere Lüftungsanlagen gelegt. Wir haben zwei große Anlagen, die unser Museum versorgen und wir können damit quasi, sage ich mal, alle Parameter regeln, irgendwie, die für so ein Museum wichtig sind. Temperatur, Feuchtigkeit und darüber hinaus haben wir quasi auch noch Heizungsanlagen und Kälteanlagen, irgendwie, mit denen wir quasi also unser Raumklima wirklich optimal steuern und regeln können.
1: Jetzt gehen wir mal durch diese Tür, die hier ist. Da ist nämlich geheim, geheim, wo kein Besucher hinkommt, es so. Das ist so eine Klimaabteilung, nenne ich mal. Was ist hier alles? Ich sehe nur ganz viele Rohre und es brummt. Was ist das alles?
0: Genau, also hier zu meiner Linken haben wir unseren sogenannten Heizungsverteiler. Hier können wir quasi äh, heizen, damit werden verschiedene Dinge versorgt. Irgendwie, wir haben eine sogenannte Betonkernaktivierung in unserem Haus. Das ist was relativ modernes und besonderes. Das heißt, dass unsere Betonfußböden sind mit Heizungsrohren ausgestattet. Die können wir sowohl heizen wie auch kühlen. Kühlen haben wir dann auf dieser Seite. Das ist unser Kälte- sogenannte Kälteverteiler. Hier wird also quasi das kalte Wasser für das ganze Haus verteilt, ja, wenn man das so beschreiben will. Dahinter haben wir zwei große Kältemaschinen, die uns eben mit kaltem Wasser versorgen, dass wir das Ganze kühlen können. Und dann haben wir hier, das ist ein Teil unserer zwei Lüftungsanlagen für den Ausstellungsbereich. Das ist quasi unsere Anlage 1, die, wenn wir es so beschreiben wollen, irgendwie den Westen und den Süden unseres Hauses versorgt mit frischer Luft. Das
1: ist riesig und hier sind unendlich viele Rohre. Wir gehen mal wieder raus, dann kann man uns nämlich besser verstehen. So, jetzt sind wir wieder draußen. Bei diesen unendlich vielen Rohren, weißt du, wo welche Rohre wie für gut sind, wo die hinführen?
0: Im Großen und Ganzen weiß ich das und immer dann, wenn ich es nicht weiß, habe ich natürlich Pläne, in die ich gucken kann und äh, wo ich dann natürlich im besten Fall rausfinde, wo das Rohr hinführt. Und was es tut. Also, neben diesem großen Klimaraum,
1: in dem wir jetzt waren, was gibt es noch so für Sachen, geheime Sachen, die die Besucher nicht sehen können, die aber wohl
0: sehr wichtig sind? Genau, also wir haben letztendlich natürlich eine sehr große elektrotechnische Anlage. Quasi in jedem Stockwerk haben wir drei Elektroverteiler mit circa, was würde ich sagen, also pro Etage auf diesen drei Verteilern mindestens 1000 Stromkreise. Das ist schon sehr ordentlich und darüber hinaus sind fast alle Anlagen, sowohl die elektrotechnischen Anlagen wie natürlich auch Klima, Heizung etc. über Computersysteme gesteuert. Wir haben eine sogenannte Gebäudeleittechnik und dazu haben wir dann noch oben in unserem vierten Stock, das ist unser Büro- und Verwaltungsbereich, dort haben wir einen Serverraum, in dem quasi dann die ganzen Daten zusammenlaufen und verteilt werden.
1: Okay, das kannst du alleine unmöglich alles
0: machen. viel, wie, Was seid ihr denn für eine Truppe? Ich gehöre zum technischen Team hier im Museum und wir sind insgesamt vier Kollegen. Mein Chef, der sich hauptsächlich irgendwie um die Medientechnik kümmert, das ist der Herr Miemken. Und dann haben wir noch zwei Kollegen in der Werkstatt, die mich wie auch irgendwie äh, den Herrn Miemken unterstützen. Wobei es da natürlich hauptsächlich um Medientechnik geht. All das, was der Besucher sehen kann, überall da, irgendwie, wo er einen Bildschirm berühren kann, ein Computer äh, dahinter steckt, irgendwie, all das ist natürlich Medientechnik. Und darum kümmern sich hauptsächlich meine Kollegen.
1: Wie ist es für dich? Was drin ist? Es ist drin. Aber was ist, wenn mal neu? haben wir ja schon miterlebt, neue Ausstellungsstücke kommen, alte rauskommen. Was ist das für euch für eine Arbeit?
0: Ja, das hängt natürlich immer ganz davon ab, wie viel Technik irgendwie so ein äh, neues Exponat benötigt. Wenn es nur darum geht, sage ich mal, eine Vitrine aufzustellen, in dem ein Exponat ist, irgendwie dann... Helfen wir irgendwie bei der Einbringung oder solche Dinge. Aber wenn natürlich so ein Exponat irgendwie viel Technik hat, Monitore, Touchscreens etc., irgendwie interaktive Geschichten, dann ist natürlich die Medientechnik gefragt.
1: Das Museum läuft über viele Stockwerke, das Mhm. Gebäude. Da gibt es natürlich Aufzüge, aber hier gibt es einen ganz besonderen. Was ist denn das für ein Aufzug?
0: Ja, wir haben einen sehr exklusiven großen Lastenaufzug, Aufzüge sind in der Regel Sonderbauten. Das ist ein Sonderbau, irgendwie, der speziell irgendwie hier für, für dieses Haus irgendwie von der Firma Schmidt und Sohn gefertigt worden ist. Und dabei hat man natürlich auch ein bisschen Wert irgendwie auf Design gelegt. Deswegen ist er innen ganz schwarz, ja, passend zu unserem Museum. Und das war relativ aufwendig, irgendwie den herzustellen. Also das weiß ich zum Beispiel von der Richterfirma. Die hatten damit ziemlich viel zu tun, quasi die Innenverkleidung zu lackieren, all solche Dinge zu tun. Da passt natürlich mehr rein als ein Schrank. Absolut. Ja, also wir haben ja ein Exponat, das ist unser Pop-up. Dieses Auto, was da unten steht, das passt in unseren Aufzug. Wow.
1: Wenn wir auch rauf und runter, Thema Aufzug. Hier gibt es eine große Höre. Das ist ja ein Loch,
0: das ja. beschreibt es mal, das unter, über drei Stockwerke geht. Genau, das ist, äh, das ist unser Fallturm. Quasi ein Fallexperiment. Da geht es darum, äh, Schwerelosigkeit zu demonstrieren. Ja, das war auch... Äh, sehr spannend, irgendwie, diese ganze Geschichte, weil das natürlich von Anfang an irgendwie schon beim Bau mitgeplant werden musste. Es mussten quasi die Deckenausschnitte irgendwie, die sind nicht nachträglich reingeschnitten worden, sondern die wurden direkt irgendwie beim Bau schon berücksichtigt. Und beim Betonieren wurden diese Öffnungen gelassen. Dann war es in der Anfangsphase auch noch ein bisschen unsicher, ob wir dieses Exponat überhaupt bekommen oder nicht. Da war dann noch die Diskussion, was machen wir mit den Löchern, die jetzt schon drin sind. Aber am Ende hat es dann doch geklappt, irgendwie. Wir haben unseren Fallturm bekommen Und ja, ein sehr, sehr spannendes und auch sehr aufwendiges Exponat.
1: Das Gebäude hat ja zum Teil unglaublich hohe Räume, also kein Vergleich mit einer normalen Wohnung. Und es hängt oft was von der Decke.
0: Was ist denn da die Geschichte? Weil das war ja auch nicht einfach. Das ist wirklich nicht einfach. Das Problem bei unserer Decke ist, dadurch, dass wir eine sogenannte aktive Decke haben, also wir haben quasi Technik in der Decke verbaut. Sowohl Sprinkleranlage, Elektroleitungen etc. Das ist alles einbetoniert. Und wir haben natürlich, habe ich vorhin schon mal kurz erwähnt, unsere Betonkernaktivierung. Auch die ist da drin. Das bedeutet irgendwie, wir dürfen maximal vier Zentimeter in die Decke bohren. Das ist nicht so viel. Und für unsere ganzen schweren Exponate, wie jetzt zum Beispiel die Drohne von unserem pop up und oder unser Kubus im Forum und auch der Globus hinten in Raum und Zeit, war das natürlich schon eine kleine Herausforderung, das zu bewerkstelligen irgendwie, dass wir die an der Decke befestigen können. Für unseren Pop-up gab es eine Lösung, quasi in der Bauphase hat man schon mal so ein bisschen vorgeplant, weil man wusste, dass schwere Sachen an die Decke müssen. Wurden sogenannte Schwerlastanker in die Decke einbetoniert, an den Stellen, wo eben keine Technik ist. Da war das dann relativ unproblematisch, die Sachen zu befestigen. Aber tatsächlich war der Kubus ein wirkliches Problem. Und wir haben tatsächlich irgendwie dann Statiker beauftragt, zu prüfen, irgendwie wie wir diesen Kubus irgendwie absolut sicher an die Decke kriegen. Und das war dann eine Herausforderung.
1: Das ist extrem hoch, 5 Meter, 10 Meter. Was? Was, wie kommt er denn dann da hoch? Was machen wir das mit Leiterkonstrukt? Wie ist denn das?
0: Nein, wir haben einen sogenannten Personenlift. Das ist ein Genie. Mit dem können wir quasi bis zu 8 Metern in die Höhe fahren. Ist auch ein bisschen abenteuerlich. Das, das Ding hat eine relativ äh, kleine Montagekabine und es ist dann schon recht abenteuerlich, dann auf acht Metern Höhe irgendwie auf so einem Genie zu stehen.
1: Bei all der Technik, die hier drin ist, wie wartungsintensiv ist das alles für euch?
0: Es ist sehr wartungsintensiv. Also auf der einen Seite müssen wir natürlich, ähm, sage ich mal, all die gesetzlichen Prüfungen, die müssen wir natürlich durchführen, sogenannte DGUV-Prüfungen etc., und unsere Wartungen darüber hinaus, irgendwie zum Beispiel bei Lüftungsanlagen, irgendwie haben wir, sage ich mal, eine monatliche Hygieneprüfung. Dann haben wir eine dreimonatliche Wartung und eine jährliche Wartung. Wir haben für die Elektroanlagen eine jährliche Wartung. Also auch für quasi für alle technischen Komponenten, irgendwie, die wir hier drin haben, von der Sicherheitsbeleuchtung irgendwie bis hin irgendwie zu unserer Schließanlage, die auch elektronisch ist, haben wir eigentlich eine jährliche Wartung. Langweilig wird euch nicht, ne? Na, wenn man also, sag ich mal, die Anzahl der Anlagen irgendwie überschlägt. Äh, ich müsste so Pi mal Daumen, sage ich mal, mindestens 20, 25 Komponenten und davon eine jährliche Wartung irgendwie, dann habe ich schon in jeder Woche eine Wartung.
1: Dafür kommst du mit einem Genuss, den der normale Besucher nicht kommt, ein leeres Museum immer montags zum Beispiel oder abends. Wie ist das so, wenn man da
0: rumläuft und keiner ist da? Naja, wenn keiner da ist irgendwie, dann wäre der. Geschlossene Montag eigentlich für umsonst. Ne? Also so werden wir es nicht haben. Wir haben eigentlich immer irgendw- irgendwelche Kollegen hier am Start, irgendwie, die äh, durchs Museum touren. Aber ich hatte natürlich auch schon leeres Museum. Ne? Wenn unsere Einbruchmeldeanlage dann mal einen Fehleralarm auslöst und ich in der Nacht hier alleine durchs Haus schleiche und den Fehler suche, dann bin ich auch mal ganz allein nachts im Museum. Gibt es ja einen Film dazu. Will sagt sagt, der hat ja einen coolen Job. Was muss man machen, um so einen Job
1: zu bekommen? Was muss man können?
0: Äh, sich zunächst mal bewerben beim Deutschen Museum. Ähm, ansonsten, ich bin von der Ausbildung, und das ist eigentlich gar nicht so spektakulär, ich bin eigentlich gelernter Elektriker. Habe ähm, in meinen ganz, ganz jungen Jahren zehn Jahre lang ähm, in der damaligen Fotoquelle als Betriebselektriker gearbeitet. Hatte da eben dann auch schon mit Lüftungsanlagen zu tun, irgendwie mit, ja, sag ich mal, komplexerer Haustechnik. Dann war ich eigentlich ganz berufsfremd, 30 Jahre lang Toningenieur bei Pro7. Ja, und wollte mich eigentlich ein bisschen zur Ruhe setzen. Dann ist mir aber diese Stellenausschreibung über den Weg gelaufen und ich fand es so spannend als erster irgendwie... Ja, sag ich mal, ein Museum mit aufzubauen, dass ich ganz spontan gesagt habe, ich bewerbe mich mal und gucke mal, was passiert. Als technisch interessierter Mensch, hier ist ja viel Technik und Zukunft, was sind deine Lieblingsbereiche? Was ist mein Lieblingsbereich? Also ich mag schon Raum und Zeit, mag ich schon sehr gern. Ja. Die Abteilung gefällt mir schon sehr gut. Dankeschön, Peter Hahnelt,
1: Meister der Technik. Ohne ihn geht hier nichts. Dankeschön für das Gespräch. Bitte gerne.
0: Die Zukunft spricht. Der Podcast aus dem Nürnberger Zukunftsmuseum.